1: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo proyecto llamado Salón Recreativo. En Salón Recreativo trataremos el mundo de los videojuegos por temas, quiere decir que cada programa será temático y hablaremos de algo diferente o algunas noticias o un análisis, algo que haya caecido en el mundo de los videojuegos o que sea importante remarcar. Todo en programas algo más compactos, programas de una horita para que no, sé, no nos hagamos pesados. Yo soy Cool Hansel, pero no estoy solo en este proyecto. Y es que vamos a empezar a presentar al equipo y a los invitados. Porque tenemos en este salón recreativo al señor Albert Gasset Muy buenas, Albert, ¿cómo estás? Uh,
0: buenas, tardes. Ay, buenas tardes, buenos días Bien, 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 uh, un poco mal de la voz Pero encantado de estar aquí, como siempre En este nuevo proyecto, muchas ganas y a ver si acabo con la voz al final del programa <risa>
1: <risa> Bueno, pues eh, empezamos, arrancamos un, eh, como digo, un nuevo proyecto eh, A ver, vamos a recordar que venimos de Radical Player pero que pues decidimos cerrar aquel proyecto y empezar cada uno nuestras cosillas nuevas, de las que también vais, o vamos a hacer, hacer un poquito de spam. Albert cuéntanos qué proyectillos tienes tú por ahí, que sé que tienes un montón.
0: Pues sí, tengo muchas cosas, demasiadas creo yo, pero bueno, en todo caso. Nada, he empezado ahora un proyecto nuevo, se llama Yo Crow para catalán hablantes, o si no, o, o, o sí. Gente que tenga un poco el catalán y videojuegos puede venir. Eh, y nada, es un principal: noticias diarias, programa semanal en Twitch, eh, gameplay o sea, bastantes, bastantes cosas, bastantes cosas. O sea, he enfrescado en esta nueva aventura también. Y a ver qué pasa, 2023, animado, animado, a ver qué pasa. <risa>
2: Pues muy bien,
1: eh, tenemos con nosotros por aquí también a Carcas, hola Carcas, ¿cómo estás?
2: Buenos días, aquí estamos con ganas de, un, de algo nuevo, algo fresco Fresco,
1: fresco Fresquísimo <risa> sí, Pues así lo tenemos, fresquísimo <risa> lo tenemos, vaya eh, Muy bien, Carcas, para el que no lo conozca es, es mi hermano pequeño Con lo cual es fácil que le pegue algún grito, como buen hermano mayor es lo que se hace de pegarle algún grito al pequeño. Si estuviéramos allí, eh, si yo estuviera allí con él, es fácil que, que le diera. Algún, Más de una colleja. Alguna colleja, sí, sí, correcto, <risa> correcto, correcto. ¿Cómo lo sabes? Eh? Y, y bueno, pues aquí estará con nosotros para compartir su sapiencia, su sabiduría en el mundo de los videojuegos. y Lo, lo que se pueda. Pues lo que se pueda, efectivamente. <risa> Y tenemos con nosotros esta semana a un invitado de excepción. Sabéis, sabéis qué pasa con, sabéis cuando hacen una, un spin-off de una serie que en el primer capítulo siempre traen, siempre traen actores de la serie original, así como para dar el, el relevo. Pues nosotros hemos traído a Manu Mous Muy buenos días, Manu. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, chicos. Yo soy como, como Fraser, ¿no? En Cheers. Sí, algo. Parecía de, una, de una serie a otra, ¿no? Pues eso, es lo mismo.
1: Algo así, algo así. Manu, cuéntanos qué, eh, qué proyectillos tienes tú por ahí, que sé que tienes tienes algunos también.
3: Bueno, pues hemos empezado en, en el canal de Twitch este que tengo yo, que hago yo mis, mis bobadas. Hemos empezado los domingos un, un programa en directo pues donde hacemos charlas muy así muy muy coloquiales y muy, muy muy tontas sobre muchos temas frikis no hay no hay un tema concreto y bueno pues donde estaréis vosotros siempre que podáis uh -huh. así que ahí, por allí nos veremos
1: ya empezamos empezamos la semana pasada con, con cosas de pues eso de, 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 de señores mayores no
3: sí sí cualquier tiempo pasado fue mejor sí o no bueno pues ahí tratamos ese tema en la taberna.
1: Muy bien. Nosotros hoy en el primer capítulo de Salón Recreativo vamos a hablar del coleccionismo de videojuegos y, y arrancamos. Arrancamos así, así sin sin paños calientes, amigos. Eh, el coleccionismo de videojuegos. Decidme en una en una frase que, qué opináis del coleccionismo de videojuegos. Empezamos por eh, Albert. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas realmente? ¿Qué opinión te merece? el coleccionismo de videojuegos como concepto?
0: Como concepto no hay problema, al final todos todos, yo no colecciono nada porque soy así de soso pero conozco mucha gente que le gusta coleccionar cosas y como base lo veo una cosa buena porque no, no hace daño a nadie en principio todo esto es siempre y, y si te gusta una cosa pues por qué no coleccionarla yo creo que es una cosa que que es buena para la persona que lo hace y para si pues, lo quiere enseñar o un o, museos o, o una colección de cosas. A ver si nos ponemos de esta manera. no uh -huh. Y yo creo que no es, no es malo como concepto, está bien.
1: Ok, Carcas. Esto queda, así. Carcas, es ¿qué, <risa> ¿qué opinión te merece el coleccionismo de videojuegos como concepto?
2: Pues, a ver, me parece realmente que es una afición bastante... Si lo haces por el puro amor a los videojuegos y por el conservar eh, los juegos de tu infancia, por ejemplo, los de la Nintendo 64, la Super Nintendo, y eso me parece una cosa bastante bonita, pero tanto con los videojuegos como con cualquier cosa. Eh, si ya lo llevas a otros terrenos, <risa> ya se va poniendo un poco turbio y ahí ya no me gusta tanto el hecho de que la gente pues quiera aprovecharse de el coleccionismo e intentar engañar a gente que sí que le apasiona.
1: Pues sí, esos son los, los matices, creo, que, sí. que van, a, van a ocupar gran parte de este programa porque eh, es, es lo que decís, el coleccionismo per se no, no es malo, pero entramos en ciertos matices... Que hacen que sea un poco Ya no digo malo, pero ciertos ambientes Tóxicos eh, Manu, coméntanos Así como concepto, coleccionismo de videojuegos
3: El coleccionismo de videojuegos para mí Creo que es algo Algo, algo bueno Algo en lo que la gente pone Mucho cariño vale, Y que es algo pues, personal uh -huh. Con lo que ellos están Muy contentos la cosa es, como ya hemos tratado, que últimamente se está convirtiendo en algo muy oscuro muy oscuro y muy problemático pues para, para el mundo del retro en general, de, de los videojuegos retro entonces pues eh, la teoría bien y hasta hace unos años eh, muy bonito
1: Bien, pues eh, creo creo que es hora de que empecemos a hablar de esos, de esos pequeños matices. Yo yo estoy, eh, mi opinión es muy en la línea de la vuestra. Pienso que el coleccionismo como concepto y el coleccionismo de videojuegos en particular no es algo malo. Eh, pienso que tiene muchos beneficios. Eh, a ver, te da, te da un hobby, te da pues eso, ese algo que hacer, ese algo en, en lo que interesarte y siempre estar buscando... Eh, eso que te falta no. Todos hemos coleccionado cromos Todos hemos, hemos hecho nuestras pequeñas Colecciones o intentado Hacer nuestra pequeña colección De, de algo eh, Con mayor o menor éxito pero pienso que un coleccionista de videojuegos pues empieza así, no, comprándose los juegos que realmente le gustan y después empezando ese, ese pequeño reto personal de conseguir auténticas rarezas. ¿no? Recordemos que lo que es el coleccionismo de videojuegos se remonta a pues los años 70. ¿no? Nació casi casi con, eh, con los videojuegos en sí mismos. El problema es que en aquel momento... Eh, no, no había demasiado interés por coleccionar, ya que no eran más que juguetes. Eh, Recordar en, pues en nuestra época cuando éramos pequeñitos, Carlos igual eh, ya no ha tenido ese tipo de, 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 de experiencias, pero eh, yo tenía los muñequitos de las tortugas ninja, por ejemplo, ¿no? Con los que jugaba, con los que rompía, los que perdía las armas y todo esto. Hoy en día, muchos de esos muñequitos que yo tenía, valdrían una pasta. Eh, pero yo no pensaba en aquella época en hacer dinero con eso, yo pensaba en tener un juguete y jugar, de hecho yo tenía yo tenía un un juguete, un Optimus Prime que es, se convertía o sea, se transformaba de, del camión a lo que es el Optimus Prime ¿no? en una base y no sé qué historias hecho de metal, estaba súper chulo yo jugué mucho, le quité la pintura al bicho ese y, y ahora, con caja y todo ese muñequito vale del orden de 20-30 mil dólares una pasada o sea, lo que vale eso yo ni me lo imaginaba yo en aquella época de que eso podía costar ese dinero de ahí el, el poco interés de todos los que éramos niños en la época por coleccionar pero claro, con el tiempo el, el mercado de los videojuegos ha crecido y, y, y mucho lo que hace que juegos que han sido rarezas evidentemente sean una pieza de coleccionismo eh, miran, me dice por aquí el artículo en el que me apoyo Que en los 90 eh, Con la Super Nintendo y la Mega Drive Pues el coleccionismo ya se convirtió en algo más popular Más que nada porque los 16 bits Bueno, y la NES ya eh, Mataron y enterraron a todo lo que era Atari Atari 2600 y todas las que vinieron detrás que no se vendieron demasiado y ya eran buscadas por cierta parte cierto sector coleccionista ¿no? eh, juegos que salieron para la nes eh, que me acuerdo uno que salió para un cómo era para un campeonato que solo se hicieron cinco copias pues eso es un eso es el, 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 vamos, el arca de la alianza para los coleccionistas de videojuegos hay muy poquitos y todo el mundo quiere tenerlo pero sí que es cierto que llegamos a un tiempo como el actual en donde el coleccionismo de videojuegos se está convirtiendo en algo algo un poquito más tóxico por la aparición de pues de ciertos, vamos a llamar, gurús ¿no? que hay, hay gurús de todo en esto del coleccionismo de videojuegos también los hay eh, os habéis encontrado con algún gurú yo no voy a poner nombres ni apellidos por supuesto, porque tampoco estamos aquí para, para, para hacernos enemigos ¿no? Ya podemos picar ya a, cierta, a cierto sector no quiero eh, enfadar a nadie con nombres y apellidos, pero sí que es cierto que veo ciertos eh, ciertas páginas ciertos canales de Youtube un poquito tóxicos eh, que, que, ¿Qué hacen estos canales chicos? Contadme las experiencias que hayáis tenido por ahí eh, Yo he tenido alguna también Pero me gustaría que me contarais El por qué pensamos que cierto, cierto sector puede ser tóxico
3: eh, Bueno, hay niveles de toxicidad Yo creo que hay gente que se dedica simplemente a, a, al, al tema del, del, digamos, mercadeo de videojuegos retros pero luego hay gente que directamente está subiendo ya un peldaño más, ¿vale? Y llega a tocar otras cosas como vienen a ser ya el, el, el clasismo directamente es el social. O sea, el tú eres pobre, ponte en tu sitio, no puedes coleccionar, ¿sabes? Es, ese nivel creo que ya es, es lo máximo. Pues el, el,
0: son lo, los repartidores de carnets de ese, coleccionista.
3: Ese nivel, de vamos a ver, o sea, este juego vale 800 euros. Eh, ¿Te jodes? Eso, eso creo que es ya el top. Y, y yo sí me he cruzado con alguno de estos. Y además es que son peligrosos, eh. Son bastante peligrosos para para el, para, para el coleccionismo y para digamos la comunidad ya del videojuego en general.
1: Es que además, además, eh, ese clasismo, que es que es muy feo, está presente en muchas otras, eh, muchos otros aspectos de la vida de hoy en día, eh, ese clasismo. Eh, pero sí que es cierto que aquí en el coleccionismo de videojuegos, como que se hace, que se hace más patente, ¿no? Tienes que tener cierta, cierta notoriedad, tienes que tener cierto número de, de followers, a veces, para poder hablar de según qué temas. Seguramente en este programa eh, alguien nos va a decir que no somos lo suficientemente eh, X para, para poder hablar de este tema Pero la verdad que a mí me da un poquito lo mismo, yo hablo de lo que lo que me apetece hablar y de lo que pueda tener algún conocimiento Pero sí que es cierto que eh, hay mucha gente que tiene ese, sí, ese, ese clasismo y que te miran como de arriba abajo pensando que no te puedes permitir X o Y y no se paran a pensar que a lo mejor no te, no te interesa ¿no? Eh, a mí hay algo que me llama mucho la atención de estos, de estos gurús, no sé si estaréis de acuerdo y, y ya digo esto y me callaré un poquito, os dejaré hablar y es que se directamente insultan, directamente se ofenden en vez de, de decir ah bueno, es que esta es mi afición es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? imaginaos a alguien que su afición es hacer puzzles y cuando le dices, hostia, es una locura hacer un puzzle de 10 millones de piezas y que en lugar de reírse y decir bueno, pues es lo que a mí me gusta, me relaja y ya está en vez de hacer eso, lo que hace es empezar a insultarte y a decir que no puta idea, porque, no, porque yo soy profesional de esto del puzzle, es por amor a los puzzles bueno, pues es tu afición quédatela para ti, amigo es, está bien pero eh, sí que veo muchos, eh, muchos de estos poniéndole precio a, a los juegos que se han comprado revalorizándolos ellos mismos y haciendo cosas que la verdad en nombre del amor a los videojuegos eh, hacen cosas y dan consejos que la verdad me parecen un poco un poquito extraños eh, contadme contadme más de experiencias ¿qué, qué, no. ¿qué pensáis?
0: No, yo estaba pensando también en el típico coleccionista de, eh, a ver, entaremos ya un poquito más en esto, pero mmm, con la gente que colecciona coches ¿vale? <risa> que hay gente que hace eso Imagínate de dinero que tienes que tener para coleccionar coches. Pero bueno, uh -huh. en el caso de este, lo guay de coleccionar algo, en principio es porque te gustan y porque te gusta usarlos.
1: Correcto, ahí, ahí quería llegar.
0: Entonces, uh, creo que sí que hay coleccionistas de coches que lo que hacen es que les gusta de vez en cuando pues sacar un coche y le dan una vuelta, no de decir, uh -huh. hostia, a mí me gusta este coche, aparte porque es bonito por las sensaciones que me da conduciéndolo ¿no? uh -huh. o sea, realmente es una compra o sea, yo entiendo al señor que, que colecciona los coches y el fin de semana dice Oye, me voy a dar una vuelta con este Ferrari descapotable de 1972 yo que se había presentado, uh -huh. pero habrá otros que los tengan ahí encerados en una, como si estuvieran en una vitrina para que no pierdan supongo que para que no pierdan valor o algo porque al final lo que le gusta es coleccionar coches, o no los coches en sí. ¿no?
2: Uh -huh. hay, hay muchos coches eh, que a lo mejor ya no fabrican piezas para ellos. Entonces, los, los tienen allí sin usarlos, precisamente a lo mejor para no romper nada del coche, porque si no ya pierde todo el valor.
0: ¿Pero qué es el valor para ti? Aquí está la pregunta ver, del valor hay, del coleccionista. Hay, 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 Depende... ahí, quería, ahí
2: quería llegar yo también, sí. Claro. Si hablamos de los videojuegos, es depende del de juego. Si hablamos de un coche, pues es depende de lo que te motiven a ti los coches o de lo que te transmita ese coche, por ejemplo. Si a lo mejor tú de pequeño tú tenías una fantasía y era un, yo qué sé, un un forjete, por ejemplo, y tú lo consigues tú ese coche lo vas a intentar tocar lo menos posible casi para que no le pase nada
1: pues no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo si yo de, si yo, tengo una, si yo tengo una fantasía mira, yo tenía una fantasía de más joven, quería tener una Harley ¿vale? como no tengo pasta para tener una Harley pues me compré una moto chinilla, chinorri de esas de 125 <risa> que parecía una Harley, sonaba como una Harley pero la verdad que sonaba muy bien y la tuve cinco años y la tuve cinco años destrozándola o sea, es que no iba al baño con la moto porque vivo en un cuarto y no podía subirla por las escaleras, si no hubiera ido a mear montado en la moto ¿por qué? porque me gustaba no esa, pero me gustaba el estilo de esas motos y, y de verdad, la tuve cinco años y la vendí que cuando la estaban cargando en el camión, una de las chapas cayó estaba destrozada la usé muchísimo y creo que con un videojuego igual yo quiero un videojuego yo quiero un videojuego o un videojuego antiguo por ejemplo, que me gustaba mucho no no es el caso porque no colecciono videojuegos pero si consigo un, 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 un cartucho de la Super Nintendo original y tal, no sé qué, sí, me voy a comprar una Super Nintendo para poder jugar a ese cartucho pero para poder jugar quiero disfrutarlo, quiero, quiero tener esa sensación de, de cierre de haberlo conseguido y de poder sentarme en el sofá y decir, wow, mira estoy jugando a esto después de tantos años eh, es, es lo creo que, que me... Que... Dime, dime.
3: creo que es que eh, ahí viene el, el mayor conflicto, la, la base del conflicto de lo que pasa ahora con los videojuegos retro, y es la manera de entender lo que es un videojuego eh, nosotros, creo que nosotros cuatro entendemos el videojuego como, el, digamos el, lo que nos brinda el desarrollador vale, la experiencia que nos brinda el desarrollador lo que ha creado el desarrollador y lo que experimentamos nosotros con el trabajo del desarrollador uh -huh. eso es lo que, lo que a mi parecer es disfrutar de un videojuego en el coleccionismo del videojuego lo que está pasando vale, es que mmm, esto queda en segundo plano o tercero o cuarto o no existe y pasa a primer plano ¿vale? lo que es eh, el, el producto, ¿vale? Cómo nos presentaron el producto, cómo nos llegó el producto en su momento de salida. O sea, la presentación del videojuego. Lo que tú te encontrabas en la tienda. Eso, el envoltorio, básicamente. El <risa> es lo que ellos, para ellos, ¿vale? No para nosotros que entendemos el videojuego como una experiencia, para ellos eso es el videojuego. La presentación, la caja, eh, el arte de, de, de cómo llegaba ese videojuego a las tiendas. Y eso es lo que coleccionan ellos. Entonces ahí está el choque. Que una persona va a buscar un videojuego para vivir la experiencia ¿vale? y se encuentra con el muro de que, de que para, para conseguirlo de manera física y como llegó en, en su día, eh, es imposible es imposible porque valen eh, una mm, bestialidad. Entonces, esta gente pues tiene dos opciones. O entrar en esa dinámica, en esa espiral, o eh, buscarse las, las castañas en otro lado, como puede ser la emulación, la reedición, que, hay que no hay que olvidar que las empresas de dueñas de estos videojuegos suelen sacarlos y son muy exitosos otra vez en otros formatos, o con reproducciones.
1: Uh -huh. Ay, Esas a la, son las, opciones. A las A las reproducciones eh, entraremos entraremos en un segundo. A mí hay una cosa que me hace que me hace mucha gracia, la verdad que me, me, me produce bastante gracia el, el, solo el, el pensar en esto. Y es que eh, esta gente que, que estos coleccionistas, ¿no? Que, que eh, quieren encontrar los juegos precintados, que quieren eh, que quieren que tengan las pegatinas en el sitio que toca, porque ellos saben dónde se ponían las pegatinas antes, ¿no? Eh, dicen que es por amor a los videojuegos pero aspiran a encontrar videojuegos que no le gustaron a nadie porque esos son los que valen dinero y, y, y es así se pasan muchos de ellos se pasan la vida encontrando, o intentando encontrar un videojuego que vendió mil copias en todo el mundo por amor a los videojuegos no amigo, eso no es amor a los videojuegos porque estás buscando un juego de mierda que no le gustó a nadie eso no es amor a los videojuegos. Eso es que estás buscando un beneficio a corto, medio o largo plazo. Eh, por eso me hace pensar que muchos coleccionistas no. Muchos coleccionistas simplemente quieren tenerlo y disfrutarlo. Lo cual me parece bastante loable. Pero otros muchos lo que quieren es encontrarlo, subirle el precio y volverlo a vender. Con lo cual... Eh, ya no es amor a los videojuegos, es amor al dinero. Y eso ¿Cómo diría, nos gusta como,
0: a todos. Como diría si conchugo, esto es culpa del capitalismo. <risa> <El> capitalismo. <risa> a, al final, bueno, esto viene también un poco a colación como lo que os comenté el otro día del tema de, de las casas estas que por un módico precio, por lo que hoy hoy viene ese vídeo, por unos 100 euros, o sea, estamos hablando ya que del juego en sí que tienes para que te pongan una nota a ese juego pagas 100 euros mm. y, y imaginamos ya el negocio por dónde va no o sea, eh, o sea tasar la, la obra de arte no que si vale 100 euros
1: mm -hmm. pero lo cual tú
0: ya cuando tasas algo por 100 euros te presupones que el precio será mayor si no
1: claro si no estás perdiendo 100 no euros tiene, sí no <risa> tiene mucho sentido
0: y encima esa tasación aparte de ponerle una nota que una nota equivale a un dinero, porque al final es eso, la nota te dice, este juego es un 8.9 sobre 10 que el máximo, no sé, debe haber un baremo alguien debe poner, bueno, a estas empresas se las inventan, eh no, no hay nadie no hay un organismo mundial de tasación de juegos ¿vale? o sea, esto se les pone una nota arbitraria en base a una serie de parámetros no es arbitraria porque hay parámetros, eh pero es arbitraria a nivel global entonces, y encima las ponen dentro de cajas. O sea, o sea después de ponerle la tasación, se pone dentro de una cajita de metalquilato uh -huh. y es como cuando las ves para comprar, están dentro de esas cajas de metalquilato con la nota. ¿Sabes? O sea, realmente estás vendiendo el producto, no el juego. Yo Pero creo si que el videojuego.
1: Si os fijáis, si os fijáis, lo hacen mal. Porque eh, las casas de tasación eh, en obras de arte, por ejemplo. Eh, lo, lo tasan para el seguro entonces es casi casi un consenso entre entre la, el, ese precio eh, me estaba acordando ahora de la Mona Lisa ¿no? la Mona Lisa vale no sé chorrocientos millones de euros bien eso es lo que el seguro pagaría si se destruyera la obra ese es en lo que está asegurado es decir, el precio viene por o, o, alguien que Ofrecería o pagaría ese dinero por si se destruye. ¿Cuánto se pagaría por un cartucho destruido de dragón la vida de Bruce Lee para Super Nintendo? recintado y todo. Yo creo que se pagaría no, no tanto, ¿no? Bastante poco. No, no, no como la moraliza, no. Claro. Entonces, ahora, siguiendo con dragón la vida de Bruce Lee alguien que se gaste 2.000 pavos no sé cuánto vale Dragón La Vida de Bruce Lee precintado en Super Nintendo ¿no? en su día costaba 15.000 pelas eh, el que le compre ese juego a un precio vamos a poner, vamos a inventárnoslo de 1.000 euros no lo hace por amor a los videojuegos porque es un cagarro es una mierda, ese juego no tiene amor por ningún lado
0: Ya, pero bueno, esto también pasa con las obras de arte o las películas malas que después se revalorizan eh, puede tener un valor de este tipo Sí, eh, se caja... vendieron dos, se vendieron dos. ¿no? Sí, sí, sí. El que yo
1: tenía y otro, vaya, sí, sí.
0: Claro, pero
3: Jorge, es, Jorge la es, caja está perfecta.
0: Ya, Entonces, pero. como acaba que... de salir del, del, del. Es lo
3: que vale. Es lo que vale. El juego es una mierda. Sí, pero la caja está perfecta. El envoltorio está perfecto.
0: Bueno, a ver, es que sí, es muy bueno porque quiere decir que alguien. Que se compró el juego, se presupone, ¿eh? si no, no, vamos a decir que no salió de la fábrica y lo ha encontrado hace dos días alguien en unas cajas, ¿vale? Uh -huh. Que eso seguramente son los que valen más. Pero se presupone que un señor o alguien se lo regalaron ya, le gustó tan poco la caja <risa> que, que y ni lo abrió. ¿Y lo abrió. <risa>
1: <risa> es que si lo hubiera abierto, si lo hubiera abierto y probado, ya no lo tendría con él. Lo hubiera vendido enseguida. <risa>
0: Pero es que esto es muy fuerte, porque tú te me imaginas de pensar. Así al futuro, ¿no? Ahora, bueno, que, que ahora voy a dar una, una triste noticia para los coleccionistas. En los videojuegos de este año, el 90% de los videojuegos se han vendido en digital, ¿vale? Esto lo voy a... Eso es así, ¿vale? <risa> Entonces, ahora, cuando tú recibas un juego físico, guardarlo no lo abras. O sea, esto es así, ¿no? O sea, mm. en base a esta idea... Te vas a salir más la cuenta no abrirlo y comprarte otro o sea, o, o sea, no sé
3: Es que eso también es especulación Claro Es que eso ya, ya se hace con los juegos de Nintendo Que salen con poca tirada Ya hay, ya hay palos ya. y leches por y hay malas
0: momento. personas de estas Que hacen esto, ¿no? Que compran dos, uno para jugar y el otro para guardárselo Claro, claro.
1: Es, que, es que ahora, ahora por Ay, ejemplo Dios. No sé si... A ver, entramos un poquito En lo que son las ediciones coleccionista Y todo esto que eh, no a ver, Os lo he dicho ya muchas veces A mí me parecen todas y cada una de ellas Una chorrada monumental eh, He comprado alguna Y, y no, no me gustó La experiencia de comprarla El dinero invertido para Dos fichas, me compré la, eh, Pelotas de acero De Duke Nukem y, y para un busto mal hecho Una baraja de cartas muy pequeñita Y dos fichas de casino que no sirven para nada Pues pagué, pagué un extra, ¿no? Y, y, y el juego y el juego tampoco vale la mierda encima, Es que encima me dieron el juego o sea, la mierda, es, es,
0: Esta edición es la que tenía que haber venido sin el juego ¿ves? Esta edición es la buena Sin el juego, por favor, no me lo deis
1: en fin, no, la experiencia no fue, no fue muy, muy buena para mí. Pero claro, ahora se hacen ediciones coleccionistas, eh, que a ti te dicen que hay, no, no, esto solo hemos hecho 10, y por eso te la vendemos a 2,000 pavos. Pero después resulta que hay 10,000 millones, eh, porque siguen vendiendo, y siempre hay, y siempre hay, y siempre hay. Eh, esto al final no es coleccionable, porque si hay mucho de algo, no es coleccionable. El valor, el valor cae mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se diferencia hoy en día qué juegos guardarte y qué juegos no para que para que después valga dinero? Porque al final, vamos a quitarnos las caretas, al final todos los que... Tú te regalan un juego y te lo quedas, tú estás pensando en especular. Y eso. Y, y, y no hay más. Estás pensando en venderlo después. Entonces, ¿cómo, ¿cómo diferenciamos? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el... Ah, este juego me lo voy a guardar porque creo que no ha vendido mucho y así después valdrá dinero
3: pues mira yo eh, no estoy de acuerdo con eso fíjate y creo que de, de la rabia que me da ver, ver todas estas cosas vale, todas estas especulaciones he tomado la decisión de que cuando me llegue algo eh, voy a ser tan tonto según el criterio de ellos de intentar eh, no sacar dinero de ello y ya lo he hecho una vez yo, no, yo tuve una serie X lo sabéis vosotros uh -huh. pude especular con ella pero no lo hice se lo vendí se la vendí a alguien que, que la quería y, y por un poquito menos de lo que me costó a mí pero por el simple hecho de que, es que estoy en contra de esto estoy en contra de que ocurran estas cosas porque cre creo que los videojuegos es algo a lo que hay que
0: poder acceder todo el mundo de esto no y poder,
3: cuidar, sí. hay que cuidarlo mucho entonces para mí los videojuegos me han dado tanto que no voy a usarlos de esa manera
1: es que no se contradicen un poco los que dicen que hacen estas cosas por amor a los videojuegos pero luego revalorizan el juego que tienen para venderlo por más dinero ¿es, ¿es eso amor a los videojuegos? Ya solo el hecho de venderlo o de querer venderlo y ponerlo a la venta? ¿quieres el videojuego? ¿es eso amor?
0: es pues que ellos te dirán que no, útil, no lo hacen para venderlo ¿sabes lo que quiere decir? Ya, o sea, pero, ellos tienen pero, sus, tienen pero lo sus lo que excusas digan,
1: pero lo que digan contradice lo que hacen con lo cual sí, yo sí, me quedo hay una narrativa
0: ahí pero, pero me voy a quedar pero, con la
1: acción de venderlo a pesar de que digan que que no que no lo hacen por bueno, eso te, te dirán que lo,
0: que, no, que lo venden para comprar otro que es mejor y más bueno y que querían más que este que tienen, ¿no? A ver, entonces, la idea supongo que al final es, compro tres por 100 euros cada uno y seguramente entonces, eh, seguramente este lo sinotazo y lo revalorizo porque lo he encontrado más barato en el rastrillo de no sé dónde. Entonces no es, es decir, amor a los videojuegos.
1: Probleme. Sigue sin ser amor a los videojuegos, sigue siendo amor al dinero.
0: Y bueno, sí, amor pues, al dinero tenemos todos, ¿eh? Pero, <risa> ya, pero vamos a ver. en este caso...
1: Pero, amor, al dinero, amor al dinero tenemos todos, eso estamos de acuerdo pero eh, os cuento mi, mi experiencia, por ejemplo, ¿vale? Yo, eh, a mí me gusta mucho la música yo amo la música, ¿vale? Y eh, amo grabar Música, me gusta mucho eh, Llevarme a grupos, a, al estudio Y hacer entre todos lo que podamos Ellos hacen lo que puedan Yo hago lo que puedo también porque tampoco soy ningún eh, Profesional eh, no, no cobro De hecho, porque eh, Les cobro solamente Lo que cuesta el estudio y vamos a medias Porque yo disfruto mucho haciendo eso Ellos disfrutan mucho haciendo eso también Y cuando tengo una canción, cuando tengo un EP O cuando tengo un disco listo, no les cobro por mi trabajo, porque amo hacer eso y es, y es uno de mis hobbies y ellos tampoco también les gusta, también lo aman entonces no quiero meter dinero por el medio que ensucie una, una relación de amor a la música no y con los videojuegos yo haría lo mismo si tú amas el videojuego no pongas dinero por delante porque esa acción me está diciendo que no amas lo suficiente ese, ese medio ¿Cómo para poder hacerlo? por ¿Cómo se llama? Por amor al arte, ¿no? Eh, está claro. Bueno, que... Si lo haces para jugar a un
0: juego, que tienes ganas de jugarlo, porque te, lo típico, tienes el pequeño de pequeño, te, tus padres te tiraron un MSX como yo, y encima un día encuentras el, el Salamander en un sitio con cartucho y un MSX Hitbit y me, me gasto 150 euros y me lo compro todo. Eso es porque tenías un recuerdo de infancia y lo quieres tener, no quieres venderlo, no quieres, quieres jugarlo como jugaste cuando eras pequeño. Uh -huh. Eso es una cosa, pero no puedes jugar en un emulador ahora mismo. Uh, ¿Sabes uh, el,
3: el problema al ver que, que el, el, el ejemplo que has puesto tú, si hace 10 años eh, esa persona, en vez de, o sea, quiere ese juego y tal, se gasta 15. Sí, sí, sí. ahora se gasta, como tú has dicho
0: 150 y, 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 y creo que más, seguramente es más ¿eh? voy a buscarlo por seguro <risa> seguro.
3: entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? ¿por qué antes hace muy poquito costaba no, no, porque... 15 y ahora cuesta 150?
0: Por, bueno, poquito, bueno, sí, seguramente sí, ha sido una cosa más de los últimos años, sí es verdad que también los videojuegos antes eran juegos, era para niños ¿sabes? o sea, el cambio que ha habido ahora es que se han consider, empezado a considerar uh, como arte. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Como, como cosas de valor. Antes no tenía valor.
3: Bueno, Era... bueno es que el, antes los juegos interesaban a los jugadores. Sí, correcto. Sí, Entonces, claro. digamos que ha habido eh, una tendencia, ¿vale? De jugadores que han empezado, bueno, empezado, eh, que querían, ¿vale? Recuperar... Eh, las cosas que tuvieron de niños o las cosas no recuperar pero tener las cosas que no tuvieron de niños y demás vale eso yeah. ha crecido es, es innegable que ha crecido pero según iba creciendo este número entró digamos un tercer jugador que fueron han sido las personas que han visto que aquí se manejaba dinero sabes eh, por ejemplo vamos a poner eh, Donkey Kong el, el Donkey Kong Country de, de Super Nintendo uh -huh. Eh, costaba... Eh, sí, hace 10 años, ¿vale? Te encontrabas el cartucho por 20, 30 euros, ¿vale? Cuando la gente empezó a decir, ay, pues yo quiero un Donkey Kong, yo quiero el Donkey Kong Country, eh, aquello, claro, había demanda, entonces empezó a subir y subió a 35, de ahí subió a 40, pero claro, cuando hubo listos que empezaron a ver que, ostras, que esto, esto está subiendo, ¿sabes? Empezaron a comprar esos juegos, empezaron a acaparar esos juegos y a ponerlos a 100, a 200, o a cifras descomunales, ¿vale? Y a decirle a la gente por eh, redes sociales, por canales y demás, oye, mira que este juego el año que viene va a subir, comprarlo ya.
0: Sí, sí, ese,
3: ese, Esa gente es la que ha creado, ¿vale?, que ahora todo el mundo quiera coleccionar retro y todo el mundo quiera sacar
1: pero, 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 dinero. Pero eso eso ha venido justo lo que tú dices ha venido por crear un negocio por monetizar lo que son lo que es la nostalgia no se está haciendo en todas partes en el cine se monetiza la nostalgia y sobre todo pues ahora mismo en los videojuegos no eh, y es que esto puede ser una forma de revivir eh, Momentos especiales o etapas Importantes de la vida como la infancia O la adolescencia, en eso estamos de acuerdo Pero llegó un momento eh, Que es lo que tú dices, en el que alguien empezó A subir esos precios Artificialmente Porque se vio que Gente sentada en su casa en pijama Así como estoy yo ahora mismo Podían hacer un montón de dinero Simplemente comprando y vendiendo eh, Al alza este tipo de, de juegos. Ahí es donde empieza a ensuciarse la cosa, porque con la con esta especulación viene lo que en inglés lo han llamado, se llama gaslighting. gaslighting que a mí me gusta mucho esa expresión, la, aprendí, la he aprendido hace muy poco y la verdad que me gusta mucho. Y es contarte una historia que no se creen ni ellos para justificar que están haciendo algo moralmente reprobable como es en este claro. caso, esa especulación no es solo que voy a decir... el amor a los videojuegos es que a mí este juego me gustaba mucho y ya de pequeño lo tenía precintado ya no lo abrí, lo tenía ahí perdido ¿cómo sabes que te gusta?
3: porque lo emulan si no tiene ningún reparo es decirlo que ellos lo emulan ¿sabes? o sea, lo emulan y ya está, lo juegan Ya, ya es, el, es el comodín uh -huh. ya, solo, solo os
0: voy a decir una cosa antes, de, eh, con lo que iba a pagar no me compro ni en mi vida Vale, he dicho que iba a pagar 150 euros por un MSX Hitbit y un Salamander. Pues mira, la cosa estaba peor de lo que pensaba. El MSX Hitbit que tenía yo exactamente lo están vendiendo por 250 euros. Y están todos por ahí, 200, 300. Y el Salamander, atención, por 130 euros. Ya ves. ¿Y ¿Las tío las de mis padres lo tiraron?
3: Eso... 400 euros, es, volante Faratec, me cago en mi vida
4: eso, eso
3: hace 15 años
0: o menos
3: eh, no valía sin, la burrada que vale ahora, valía muchísimo menos, ¿por qué? porque a nadie le interesaba no había un interés económico detrás entonces eh, la, la cosa es que eh, esta, esta gente, ¿vale? tú, tú como, digamos, como coleccionista, entre comillas, o jugador Experimentas esto y te preguntas por qué está pasando. Entonces el problema está no está ya en que lo hagan que está mal, sino en que te digan no es que esto es normal que pasa
0: es, es así, ¿no? ¿no? digo hombre así, así. Es que es así.
3: Oye que todos, todos, todos los, los estos estos eh, mercados digamos tienen especulación todos todos. ¿Qué pasa que el videojuego no? Es que ahora son el, los los digamos especuladores de videojuegos no existen. Será la uni, el único sitio donde no existe la especulación del video, en, el, en los videojuegos. Es mentira, es mentira, pero les interesa que corra el bulo de es que la nostalgia eh, está subiendo los precios y demás. No, los está subiendo tú.
1: Hombre, la nostalgia también está subiendo los precios de las PlayStation 5 son mano, ¿no? Claro.
0: <risa> A ver, uh, acabo de encontrar una página web que se llama PriceCharting.com
1: en, esas, en que por en eso esa eso estaba, estaba yo también, de hecho he entrado para poder deciros para poder deciros que la caja de dragón la vida de Bruce Lee eh, de Super Nintendo, solo la caja solo el cartoncito, vale 30 dólares
3: a lo mejor es una rapro, eh. pues
1: ya, ya no lo sé ya no lo sé, pero por 30 dólares la caja, eran 70 dólares eh, visto antes el, lo que es el juego sin manual solo caja y cartucho y pero bueno Oye todavía está más barato que cuando, que cuando lo compré yo ¿eh?
0: precio precio nuevo del del, Salamay, del nemesis está porque el Gradius, 140 euros <risa> muy bien todo bueno, está bien pero bueno bien.
1: los precios los precios podrían ser algo aceptable si no fuera en general digo en general ¿eh? siempre evidentemente hay gente buena y gente mala en todas partes pero en la comunidad del coleccionismo de videojuegos, eh, con, con el tiempo se ha hecho muy hermética, se ha hecho muy clasista, como comentaba Manu antes, y, y se ha hecho un poco un poco muy tóxica. Porque en cualquier en cualquier ámbito, en cualquier, eh, cualquier hobby que puedas tener, el recibir a alguien nuevo que se acaba de interesar por ello, imaginaros en el rol, por ejemplo, viene alguien nuevo, alguien que no ha jugado nunca el rol, y los que, los ya veteranos, en vez de mirarle y hablarle de manera muy condescendiente y casi antagonizar con con él, lo que hacen es enseñarle, aceptarle, y, y jugar con él, y, y hacer, y hacer cosas porque es alguien que se acaba de interesar por lo que a ti te gusta, tienes mucho que enseñarle. Sin embargo, el coleccionismo de videojuegos es como eh, es, es, es especialito, ¿no? Llega alguien nuevo y directamente es tu enemigo
3: No, el, alguna razón? cuidado eh, Los enemigos de los gurús del, del coleccionismo retro son los jugadores Los sí. nuevos coleccionistas sí les ayudan, les ayudan muchísimo Les ayudan muchísimo sobre todo a eh, saber qué tienen que comprar mm -hmm. Mis juegos tienes que comprar <risa> Los míos, yeah. los que yo te vendo y los que te vendemos los gurús entonces sí les ayudan, sí les ayudan a entrar en ese, en ese, da, en les, ese les, ayudan, digamos, hobby.
1: les ayudan a cambiar el dinero de
3: bolsillo, porque es que, es les que ayudan,
1: necesitan. les ayudan a que pase el dinero de su bolsillo a el de él mismo. Y eso necesitan
3: esos nuevos coleccionistas, ya. son los que les dan el sustento. Es los
0: los criptobros. Sí,
1: <risa> sí, 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 NM... sí. Es, que, es, es que es exactamente claro, claro. igual, es exactamente igual los criptobros y los y los gurús del coleccionismo. Eh, los veo muy parecidos eh, y, y, por la, y por la des y por la descripción que tú has dado es, es un sistema. Ponzi necesitas más gente
0: que compre estos juegos a precios más altos para tú poder comprar a precios más, más altos sí, también sí, y... Sí, 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 <risa>
3: y les ha, y les han pillado muchas veces eh, comprándose juegos a ellos mismos no no a ellos mismos a lo mejor directamente pero sí a conocidos ¿Vale? que luego eh, ese conocido le pone um, una, un, la, le sube la cifra, ¿vale? Y ellos lo vuelven a comprar. Uh -huh. Y así van aumentando el precio de, de los juegos. Es, es exactamente igual que, que pues eso que la especulación de las de las monedas, de las sí, criptomonedas y demás. Sí y Los los, y los, los, NFTs, los patrones se repiten
1: Los NFTs lleva exactamente el mismo patrón eh, El otro día leí Que un alto porcentaje No voy a decir un porcentaje porque me lo estaría inventando Pero un alto porcentaje De las ventas de NFTs Se han hecho entre los dueños de esos NFTs O sea, yo hago uno Lo pongo a un euro Pero me lo compro a mí mismo por 150 Y automáticamente Ese NFT ya vale 150 luego me lo vuelvo a comprar los dos meses con otro nombre o lo que sea lo vuelvo a cambiar de cartera por 350 y ya le hemos subido el valor otra vez eh, eso es lo que estaba pasando con los NFTs y lo que puede puede pasar si no es que está pasando ya con, con este mercado de los videojuegos
0: yo estoy muy triste porque yo tenía, a mí me regalaron el Castlevania de NES y lo abrí tío, lo abrí, no lo tengo tampoco pero lo abrí si no lo hubiera abierto, cuestaba 4.000 euros ahora.
1: Wow, ya ves, ya ves.
0: Sin abrir. Sin abrir vale 2.500, 3.000, 4.000. ¿Has visto?
1: Pero no, pero no habrías... Castlevania de NES. Pero no habrías jugado al Castlevania de NES, porque en aquella época... Puede no que no me hubieran gustado los videojuegos,
0: ¿eh? ¿Has visto? En,
1: en, en aquella época, si no abrías el juego que te regalaban, no, no podías emular, no podías... No, no, no podías jugarlo no te iban ah, a... eso tienen, valor, eso claro, tienen valor no te iban a comprar otro solo porque el niño quiere tener ese precintado
3: Albert no estés triste porque los 4.000 euros eh, vale 4.000 euros porque lo hizo un señor un señor que quiere que tú le pagues 4.000 euros entonces no estés triste porque eso es, es mentira
0: ya, ya, claro. pero si yo lo tuviera me pagarían 3.000 euros, lo hago.
3: <risa> ¿Te, te darían a, mí, a ti 3.000 euros porque un señor ha dicho que vale 3.000 euros. Ya,
0: eso es verdad. Pero bueno, un
3: señor que quiere que también le paguen al 3.000 euros. Sí, es que es una 100 espiral. 100, ¿eh? para <risa> es una espiral muy chunga. Y si entras en eso... Uf.
0: Bueno, es como, como el que se apuesta en bolsa, al final. <risa> no sé, no sé. O sea, básicamente yo creo que... Es verdad, lo dijimos el otro día, ¿no? Que muchas veces, siempre en los directos y tal, se habla mucho de esto, de la, la caja, cómo está, lo que vale, por lo que lo compré, por lo que no sé qué, pero, hostia, un directo del juego, cuando lo hace? Guapo.
1: ya a cuándo lo vemos
0: emulando? Eh, <risa> que después lo harán emulándolo, pero supongo. Tampoco sigo muchos canales de estos, pero supongo yo que emulado lo jugarán, ¿no?
1: Pero ahora, ¿No? ahora imagino, no, no, no. yo, yo que... imagino que lo jugarán, pero bueno, vamos a imaginar en, eh, en una conferencia como podía ser la de L3 o el Tokyo Game Show o algo de eso que presenten un juego nuevo, ¿no? Y salen a presentar el juego nuevo y en vez de enseñarte gameplay, te enseñan la caja. La caja. Le vamos a poner estas pegatinas y el plástico que va a llevar es la nueva tecnología en plástico que es de media micra que casi que ni se nota que lleva el plástico y las pegatinas realmente no están pegadas porque lleva tecnología de la NASA para que se queden ahí sin pegamento ni nada.
0: Que lo no ensucien la caja.
1: Ay, y la gente flipando.
3: Yo quiero ver el juego. Pero es que es lo que pasa que es que no van a hacer nunca eso porque los videojuegos se hacen para lo que se hacen esto esto de oh no es que uf, fíjate qué impresión le hicieron en esta caja uf, qué maravilla qué colores! Mira qué precinto eso 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 a quién le interesa eso a, a este a este grupúsculo que hay aquí no no, no, no a nadie más o sea el, el, a los a los que juegan no les interesa una mierda en cómo llegue les llegue el juego lo que quieren es el juego sí
1: pero si te compras el juego y le, lo abres de un mordisco, le quitas la, le quitas el, 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 el plástico de un bocado y, y, y lo metes en la consola que es para lo que es consola PC yo me lo voy. Mira, eso
3: eso que has dicho me recuerda a un caso que conozco de una persona vale que se metió en uno de estos eh, digamos grupos eh, sectarios ¿no? que tienen ahí en, en redes sociales y demás se metió para abrir un juego pero lo hizo, eh, un juego que ya estaba abierto, pero emuló, vale intentó engañarles, como que le estaba abriendo un juego nuevo. Bueno, tal es el nivel de, de odio que tienen a, hacia esos actos de abrir juegos que les expulsaron del, del grupo. O sea, es como que no está permitido hacer eso.
1: Pero es, o sea, es, es lo que decía de estos grupos, que se ponen a la defensiva nada más a alguien les les hace alguna pregunta y, y eso es lo que más rabia me da porque, oye, es tu afición defiéndela, me parece correcto pero defiéndela con, con argumentos no con insultos, ni con quitarse a la gente de medio ni con estas cosas, hay que defender las cosas y explícame por qué te gusta tanto, explícame pero no me cuentes historias historias raras de que te gusta mucho porque amas los videojuegos y mierdas de estas que al final no lo que estás haciendo es ganar dinero explícame realmente por qué haces eso yo siempre le he pedido a la gente honestidad quiero decir que si lo haces por especular y por ganar dinero, dímelo si no pasa nada si es otra afición, ¡ay! pues mira, mi afición es hacer dinero con estas mierdas oye, excelente, me parece fantástico go for it pero el decirme o contarme historias raras de, 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 de que te gusta mucho pero no lo abres porque justamente que me gusta tanto nadie se compra un, una casa para no abrirla nunca y dejarla tal como te la han dado nadie se compra cosas para no abrirlas las cosas que no están abiertas tienen valor porque son muy poquitas son muy poquitas y no se abrieron por cosas muy excepcionales pero no se dejaron guardadas solo para que después valieran más alguien se piensa que los muñequitos de Star Wars originales la gente ya sabía que iban a costar tanto dinero después, o el número uno de Superman no simplemente la gente pues por lo que sea, alguien no los abrió y ahora valen mucho dinero por esa, por, por, por eso pero el, el ya tener un plan de no abrir las cosas no, no creo yo que eso sea, eso sea amor a los videojuegos eso es ya estar buscando un rédito desde el minuto uno
3: ¿Y, y el, ¿tú, eh, tú qué crees? ¿Que el que tiene el Superman ese que vale un millón de dólares o bueno, lo que sea? No sé, no entiendo de eso. Mm. Eh, ¿tú, habrá coleccionistas que les gusten los cómics, pero seguramente los muchos de los que pueden permitirse esos precios no les gustan los cómics. Están ahí por lo que están ahí. Sí,
1: sí, sí. en Ese, ese mercado es exactamente igual. Ese mercado es gente que invierte en, en esas cosas. En fin.
0: O alguien muy millonario que le gusta ese porque lo leyó de pequeño. Sí, alguno
3: habrá, alguno
1: habrá, ¿Alguno sí, habrá sí, pero el normalmente el tema, el no. El tema es que no, ese no mercado es. de los cómics, que, que de hecho este mercado de los videojuegos, así para especular, es muy, es muy americano también, porque recordemos que allí se venden la, los cromos de béisbol y todo esto, sí, sí, hay sí, un sí. auténtico mercado... Pues eso lo hemos importado a Europa eh, en, en, en muchas cosas. y Todo lo bueno importamos, ¿eh? Sí, 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 todo lo bueno. Y claro, en, en los videojuegos pues se ha adoptado ese sistema también. ¿Cuántos en España venden los cromos de la colección de la Liga del año 82? Pues casi nadie, porque no hay mercado. Y ahora claro, me, vas vale a me vas a decir que no hay amor por el fútbol.
3: Ese, ese es el problema, que es que... Eh... Eh, el videojuego ¿vale? ha cambiado el videojuego ya no es lo que era y además todo el mundo tiene acceso a todos esos videojuegos que, que que digamos que se coleccionan entonces es que son muy poca gente vale que le está diciendo a los demás que están haciendo las cosas mal y es como en plan pero vamos a ver que sois una minoría muy minoría y, 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 y si un, alguien de la mayoría que quiere jugar un juego se da contra vuestro muro del elitismo y, y del clasismo pues normal que se enfade que es normal no lo entienden, no, no, no les puede entrar en la cabeza en creo fin, yo eh? no ese,
1: ese, ese es el problema el problema es, es el, 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 las mentiras el, el decir que están haciendo algo cuando realmente lo que les interesa es el, es el dinero eh, no me parece mal que lo hagan, me parece fatal que, que mientan a, a todo el mundo que les pregunte y digan que es por amor a los videojuegos cuando clarísimamente eh, no lo es. Eh, me lo podrían explicar de mil maneras diferentes en el momento que estás cobrando mucho más dinero del que, del que has pagado por él, eh, es, es especulación. Es especulación. Si inflas los precios artificialmente, no, no hay explicación posible. Solo hay una.
3: Solo hay que ver quién es el, quiénes son los dos mayores enemigos de esta gente. De esta de estos gurús. Los, el primero, los jugadores. Uh -huh. Que dicen que ellos quieren los juegos para jugarlos. Y lo segundo, las reproducciones. Que son los que más mmm, les van a perjudicar. Porque a la hora de que, por ejemplo, al ver, se va a comprar el juego que ha dicho antes,
0: uh -huh. si
3: ve una reproducción que vale 20 euros... ¿Qué se va a gastar? ¿Los 300 o los 150 o los 20? Euros. Yo, 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 yo voy a por los voy 20
1: también.
0: Sí, sí.
3: Le has jodido a ese señor 130 euros de beneficio. Y por ¿Qué? eso...
0: Es van que es a digamos, claro, por ellas. Mano, yo no podré jugar nunca el juego que sé porque el juego ya no existe. <risa> al, al juego que yo jugué, ¿no? O sea, o sea si, si me dijeras, no, no, es que tengo el juego que tus padres tiraron. Mm -hmm. Hostia, perde. <risa> Ahí, cuidado. Pero si no, no tienes, una repro te, te suple ese sentido, ¿no? De decir, hostia, pues tengo algo parecido a lo que yo jugué de pequeño. Ya está. Ah, no hay más. Ya, ya tiene ese sentido. La nostalgia tirada un poquito por pinzas no es lo mismo el que el juego de hace 30 años que uno nuevo. Pero si te va a suplir eso, ya te vale. No tienes por qué hacer más.
3: Y la repro quiere... está muy bien
0: que hagan repros. O sea, es una puta maravilla. Es que tiene,
3: tiene un lado muy malo las
0: Bueno, claro, todos demás, todo, todo el mundo. En vale,
3: el, el, el lado malo es que va a haber gente que va a coger y va a decir, pues esto está tan bien hecho que lo voy a vender como uno Sí, bueno, claro, de... es una falsificación,
0: como un billete. El otro día me pensé en un billete de 50 euros digo, coño, es porque no brillaba en un lado, la única diferencia. es sí. que, que bien hecho está, cabrón.
3: ¿Sabes lo que pasa es que prohibiendo estas, estas réplicas, ¿vale?, eh, no solo eh, van a evitar ese problema de que alguien intente estafar a otra persona con una reproducción, sino que tú no vas, no vas a tener acceso a esa reproducción con lo cual eres un, un futuro comprador de juegos originales sí claro entonces matan dos pájaros de un tiro prohibiendo las reproducciones por eso hay esta persecución esta el... bueno a ver a nivel legal
0: entiendo entiendo que alguna marca no sé Konami quien sea pueda se me están robando ¿no?
1: bueno, para ir, eh, para ir cerrando chicos vamos a a ver a, a resumir todo ¿no? Eh, en un par de, de frases que, que, que es lo que os parece bien, lo que no os parece tan bien de lo que es el coleccionismo de videojuegos, y ojo ya no el coleccionismo, creo que todos estamos de acuerdo que el coleccionismo de videojuegos no es algo malo eh, pero sí que se puede llevar de otra manera, ¿no? Eh, Albert, cuéntanos, eh, así en, en, en un par de frases para resumir, ¿qué, qué opinas del coleccionismo de, de videojuegos?
0: Mm, el, coleccionismo, el coleccionismo está bien, pero se está llevando a un extremo en el que no ayuda a nada al coleccionismo, ni a los videojuegos, ni a, ni a nada, o sea, sencillamente, ni a la gente, ayuda solo a los coleccionistas, entonces ya no es... Si una cosa solo favorece a los coleccionistas, pues ya no es algo bueno, uh -huh. básicamente. Esa sería mi idea. Aunque hay gente coleccionista que será buena gente, que sencillamente les colecciona porque les gustan y no va haciendo inventos raros y después juega al juego y todo cuando lo tiene en casa, ¿no? Pero nos dirán que eso no es ser coleccionista. Bueno, es igual. Es <risa> Esto no Los, opino los yo.
1: carnets, <risa> pero esos son los carnets. <risa> sí, yo qué sé. <risa> Carcas, Carcas, coméntanos. ¿Tienes carnet de coleccionista? ¿O tienes carnet de gamer? ¿O tienes algún carnet que, que ¿cómo yo, el
2: de gamer sí? El de coleccionista de figuras. <risa> <risa> pero yo pienso eso, que es una es un buen hobby, pero él, cuando solamente lo, lo quieres hacer para lucrarte engañando a otras personas o subiendo los precios porque te da la gana eso me parece bastante lamentable, sinceramente
1: Muy bien, Manu, coméntanos el coleccionismo de videojuegos así para, para resumir
3: Pues yo creo que, mira eh, por suerte o por desgracia por un lado por desgracia por otro lado por suerte eh, esto cada vez se va a reducir a, 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 me, a menos gente y, y, y porque va a haber cada vez menos juegos físicos cuanto más pase el tiempo menos, ju menos juegos físicos va a haber y llegará un momento en el que solo se puedan permitir cuatro gatos con lo cual decirle a toda la gente que, que, que colecciona o que está pensando en empezar a coleccionar que les van a excluir están excluidos de este mundo así que se centren en jugar juegos, probar juegos de la mejor manera que puedan y que no entren en esta espiral de, de, de precios y demás, porque es, es, es malísimo.
1: Muy bien. Yo, por, Yo, mi, por mi parte. Oye, dime, dime, Albert.
0: No, voy a hacer un inciso. Uh, que no lo hemos dicho, pero seguramente dentro de 20 años, o 10 o 15, las propias empresas volverán a sacar los cartuchos. ¿Vale? Pues como ha pasado con el vinilo, uh -huh. como pasará con todo. Seguramente habrá una nueva era de esto vale en el que volverán a salir CDs sí, <risa> cajas bueno, ¿Vale? que sí. ¿Ya, sí. Lo, ya lo hemos
3: vivido con las consolas mini
0: sí sí las nuevas ¿eh? las cajas gordas yo estoy seguro que dentro de un tiempo pasará igual que ha pasado con los vinilos que ahora empezar están vendiendo como churros vale mm. pero bueno. pero eso
3: va, eso va a ser una mierda porque va a ser segundas ediciones eso va. eso no, no, eso no vale eso no, <risa> eso no vale,
0: vale. Eso no vale.
3: Sí, es
1: como, las, es como las ediciones nuevas de los muñequitos de he o los que decía yo antes de Star Wars. Hay ediciones nuevas, pero no valen nada.
0: No, pero para el que quiera no coleccionar, sino jugarlo en una caja y todo, uh -huh. probablemente volverá a aparecer.
1: Pues bien, pues, pues que vuelvan. Yo por mi parte sí que quisiera decir que, que bueno, el coleccionismo me parece fantástico. Pero este tipo de, de especulación encubierta y de mentirijillas a la gente para que te compren los tuyos, eh, no sé, pasa, pasa en muchos otros, otros ámbitos del coleccionismo y, y me parece igual de mal en todos. Lo que sí que me parece alarmante Es el, 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 la toxicidad A la hora de que alguien Cuestione algo De lo que están haciendo Este tipo de coleccionistas ¿no? eh, En lugar de explicarlo En lugar de, 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 pues de hacerlo De manera calmada eh, Pues pasa lo que hablábamos antes ¿no? Te echan del grupo eh, no, no te dan opción a, a, a volver a decir nada Que cuestione un poco Lo que están haciendo ahí y, y cuando esas cosas pasan es que mmm, las cosas no están claras eh, el, el, el vender los juegos eh, más caros por amor a ese mismo juego a mí me parece una contradicción en sí misma entonces yo lo que sí que les pido a, a estos gurús y a esta gente que le gusta ese tipo de coleccionismo oye y que es su afición me parece muy bien por lo menos que sean honestos con, con el resto y, y bueno, y con esto ya no tengo nada más que decir sobre el coleccionismo de videojuegos. Pero sí que tengo que decir que es la hora del aperitivo, chicos. Eh, antes de despedirnos, yo voy a abrir mi cervecita ya.
3: A ver, a ver.
2: Yo la tengo por aquí también, pero no se va a oír por el micro.
3: No, la mía no se ha oído, no, sé por... ¿No se oído por... Todo mal, Todo mal, <risa> todo
2: mal. Pues todo mal.
4: <risa>
0: No problemas, estaba de vacaciones yo estaba de vacaciones, ah, bueno. de ayer por la noche yo,
1: tomándome una cervecita os voy a voy a hacer una pregunta para que nos dejen en, en, en los comentarios primero y la pregunta para vosotros que, que nos estáis escuchando sería cuándo alguien es coleccionista de videojuegos ¿cuántos juegos hacen falta para que puedas decir que eres coleccionista de videojuegos? Y para vosotros chicos eh, Para nosotros Quiero cerrar el programa con, con una recomendación Que no tenga por qué ser de videojuegos Algo, a ver, todos tenemos vida Fuera de los videojuegos Y me gustaría que recomendarais Algo que no sea De videojuegos, no sé, una película Un disco, un, algo Una actividad, algo que, lo que, que tengáis en la cabeza Ahora mismo Y, y queráis compartir con los demás
0: Mm. Oh, bueno supongo que lo habrá visto todo el mundo pero yo no me esperaba nada, nada, nada de Wednesday de miércoles de, de Netflix y me ha gustado <risa> me ha gustado bastante y mira que Tim Burton no lo soporto, pero la he encontrado curiosa no me esperaba nada y me ha gustado te recomiendo si no, si no lo habéis
1: visto Yo, mira, ahí, ahí, mira, te, ahí te, estamos... hago, te hago un pequeño inciso, a mí me, me ha gustado mucho la serie, pero me parece que el personaje de miércoles falta clarificar muchas cosas no, no me gusta su personaje porque todos quieren, todos quieren ser sus amigos porque patata
0: bueno, porque ha venido nueva la escuela
1: porque, porque patata a, le, a los chicos les gusta porque no se sabe, porque no, no hace nada. Por... Bueno, es
0: enigmática, al final es, es, ya, es decir mira, es una ya, cosa pero... diferente. ¿no? Bueno, ahí todos son raros, tampoco depende piensas tú. Ya, todos pero... son
1: raros, pero las cosas pasan a su alrededor porque patata.
0: Bueno, es Harry Potter, es como... Harry Potter siempre dice, si sí, le pasa todo a él, ¿sabes? Ya, pero <risa> en
1: Harry Potter lo explicaban como que era el, el que sobrevivió. Ella es sí, la, sí, sí, la sí, nueva. Eh... Ella es la nueva y todos, todos quieren ser sus amigos muy fuerte, muy fuerte, son muchos, mucho, mucho, muchos mucho, pero sin ninguna razón. No hay razón ninguna de que todos vayan desesperados detrás de ella. Yo estaba esperando que al final dijeran que había hecho un hechizo o alguna cosa así, pero no, 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 porque patata, no. patata, nada más.
2: Bueno, la segunda temporada, a ver, ¿cómo se llama la serie? Merlina,
1: Merlina.
0: Miércoles. <risa> No, no, yo, yo, a mí me sorprendió, a ver, al final es una aventura, es, es muy Harry Potter para mí, yo, yo lo, lo digo así, pero, pero me ha gustado, pero no, no, es, ya digo, pensaba, digo, era, ya verás, y, y no, y, y está bien, no, la trama está pues, bien, está bien todo. Pues
3: ya que estáis en Netflix, os voy a recomendar una película que la gente creo que no está entendiendo, ver, es una película que se llama Troll, no sé si la conocéis. La he he visto, visto, la, la escuchado, no. la la he visto no la por la ahí, pero bueno es una, es una película que coge todo parodia todas estas películas de catástrofes y cayus y monstruos eh, estadounidenses, el Hollywood más más rancio que hay, vale, pues lo parodia eh, en una película, pues donde hay un troll gigante eh, y como digo la película se llama Troll, bueno pues la gente se la está tomando en serio.
0: Bueno, la gente ya sabe que está
3: muy mala la cosa Pues la, están la ponen a parir Yo no lo entiendo Si la veis, os pido por favor que la veis Con esa perspectiva, ¿vale? La película se llama Troll y es, es una auténtica parodia Todos los clichés hollywoodienses A lo bestia Pero en una película europea Con una, un acabado eh, Técnico Flipante, de lo mejor que se ha visto en Europa Y espero que la disfrutéis Y que por supuesto la, la entendáis porque la gente se está volviendo loca en plan, es malísima, es malísima sí, aposta
0: pero, pero aposta, ¿no? Claro, o sea, que, querían, claro. ¿no? Que, se, que se llama troll te están troleando un poquillo eh. se llama troll, es un troll gigante ¿qué, no ¿qué serio puede haber allí? no ¿qué cosa seria puede haber allí? si
3: no
1: te da pistas el título, ya no sé mal vamos sí. no,
3: flipante, eh. la gente no, no lo entiende
1: Carcas, coméntanos, recomiéndanos algo que no sean videojuegos
2: Pues bueno, yo con decir que llevo dos semanas, bueno, tres semanas viendo la de Padre de Familia en bucle no sé si puedo recomendar mucha cosa pero <risa> voy a recomendar la película la última que salió de Christian Bale, la de Netflix, que la vi el otro día y me gustó bastante la de Los Crímenes de la la academia,
4: academia. Sí. Uh
2: -huh. me encantó me encantó, no voy a contar nada voy a dejar que la disfrutéis si no la habéis visto que os metáis en la película son dos horas y pico si no mal recuerdo pero me encantó uh -huh. simplemente voy a decir eso
1: muy bien yo tengo un... ap apuntado queda yo por mi parte llevo, llevo una semana ya loco con, con la peli que vi que seguro que muchos de vosotros la habéis visto ya se llama Bullet Train el tren bala sale no Bra he visto. pues sale Brad Pitt no miréis nada más no miréis quién sale porque hay spoilers no miréis trailers porque puede haber spoilers no miréis nada poneros no salgáis de casa
0: cerrados la película, <risa> poneros la película.
1: Poneros la película porque es una pasada descubrir quién quién va saliendo por ahí es una pasada ver ver la película en sí mismo todo lo que pasa ahí es completamente absurdo todo y no sabes qué mierda está pasando a tu alrededor hasta que al final todo todo va cobrando sentido eh, la veo un poco si os ha gustado Snatch cerdos y diamantes de hecho yo me comí un spoiler porque midé el, 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 el reparto para ver si era Guy Ritchie no tenía yo claro si era Guy Ritchie me estaba recordando muchísimo a, a Snatch y, y bueno, ya os digo yo que no no es de Guy Ritchie, es de otro señor pero tiene gente que ha participado en John Wick y, y la verdad es que es un placer esa película desde de, de principio a fin todo, todo absolutamente lo que pasa me tiene enamorado eh, mirarla y ya veréis como no no os arrepentiréis y bueno y con esta el... apuntada muy bien con esto vamos a ir cerrando este este primer salón recreativo en donde hemos hablado del coleccionismo de videojuegos obviamente desde nuestra perspectiva no estamos eh, dentro de esos de esos grupos no estamos en en en, la, en, en el hobby este no de comprar y vender juegos, nosotros más bien los compramos y los jugamos eh, no, no estamos en, en eso, entonces si alguno de los que sois son los super mega coleccionistas os habéis sentido ofendidos, lo sentimos mucho, si nos queréis explicar el por qué lo hacéis en los comentarios eh, estáis completamente invitados, por supuesto a, a comentar vuestro hobby con, con respeto, por supuesto eh, ya fuera de esto lo que vamos a hacer es despedirnos uno por uno, que a mí me gusta hacer así, y emplazaros para el siguiente programa en donde hablaremos de otro tema relacionado con el mundo de los videojuegos que seguro que os va a interesar. Señor Albergaset, muchas gracias por haber estado esta horita con nosotros comentando el coleccionismo de videojuegos.
0: Bien, encantado. Yo, yo 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 vengo a la sala de máquinas. ¿Eh? Vosotros venís al salón recreativo, pero yo vengo a la sala de máquinas, que es como lo llamamos en Cataluña. Claro, ¿sabéis,
1: sabéis que el nombre de este de este podcast ha sufrido variaciones. Eh, yo le iba a poner Susan dos, porque el Susan 2 era los recreativos de Castellón, era claro. donde donde iban los malotes. Estaba Play y Susan dos. El play, ya estaba la play y me cago en la hostia estaba, la playa. El, el, play, el play en la calle en medio Y el Susan 2 Que era donde ibas cuando ya te quedaban pocas monedas Porque tenías muchas papeletas De que te las robaran Había mucho malote allí Y le iba a poner Susan 2 Pero como no se iba a entender mucho Pues oye, salón recreativo
0: Bien, 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 bien. encantado Nos vemos el próximo día con la nueva temática
1: Muy bien señor Carcas, muchas gracias por haber estado esta mañanita con nosotros
2: todos vosotros, un placer como siempre
1: y señor Manu Mous, gracias por haber estado invitado en este primer programa, eh, estás invitado cuando quieras, por supuesto eh, para hablar de, de otros diferentes temas
3: muchísimas gracias eh, déjame Jorge que haga un ritual mm -hmm. que suelo hacer, cada vez que hablo de estas cosas, que es decir cuidado que a lo mejor salimos en algún canal de estos y nos ponen a parir entonces después de decir esto como que les duele en el corazoncito y nos salimos así que es, el, es mi ritual de, de...
1: yo si, si, nos sacan, si nos sacan en canales de estos y nos ponen a parir solo quiero que, que digan que somos salón recreativo que estamos en iBox y bueno en iBox y seguramente en Youtube también si si la música es verdad que es copyright free pues también estaremos en Youtube y, y bueno, y que nos envíen más gente. Si, si venís a odiarnos descargar todos los programas que en todos tendréis algo para odiar. Sin
3: problema. cuidado que te meten en su, en su secta y en su espiral. Con no. sus explicaciones.
1: Sin problema, sin problema. Yo yo dinero no tengo un puto duro. Yo no voy a dar no voy a comprar nada en absoluto. No hay nada.
3: Ah, entonces eres un, un gamer. Va.
1: Por eso, por eso. Yo ya, no si me quieres me. meter en grupos, no no, 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 no. Bueno, ya con esto damos por cerrado este primer programa. Yo soy Jorge Cool Hansel Y bueno, gracias por haber eh, descargado este programa. Gracias por comentarnos. Seguro que nos vais a dejar un comentario. Y bueno, nos emplazamos al siguiente programa de Salón Recreativo en un par de semanitas. ¡Adiós!